0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, alors comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui c'est un épisode un peu particulier pour moi, <rire> j'ai mis du temps à, à l'enregistrer, je vous cache pas. Et je pense que vous allez comprendre pourquoi au fil de, de votre écoute. Comme vous l'avez peut-être remarqué, j'ai été assez absente sur le mois de juillet jusqu'à début août. Alors j'en ai parlé nulle part, ni sur Instagram, ni ailleurs, j'en ai parlé à très peu de personnes d'ailleurs. Cet été ça a vraiment été une période de l'année où bah, j'ai pas eu tellement d'autres choses que d'arrêter de poster du contenu complètement, que ce soit sur Instagram, sur ma newsletter parce que bah, mon énergie était drainée dans autre chose. Alors euh, enregistrer cet épisode ça n'a pas été un exercice facile. Pour moi, je le fais à cœur ouvert parce que je pense que bah, c'est important de parler de ces choses-là et de pas rendre des sujets tabous alors qu'on pourrait euh, libérer la parole dessus. J'ai attendu quand même avant de l'enregistrer cet épisode parce que je voulais... Euh bah, tout simplement attendre d'être un peu plus prête, un peu plus détachée des derniers événements pour euh, en parler euh, un peu plus sereinement. Donc les mois de juillet et d'août ont été compliqués à gérer au niveau émotionnel et j'ai eu besoin littéralement de déconnexion et de repos avant de reprendre mon activité et de contribuer justement à la libération de la parole sur ce genre de sujet un peu touchy. Donc je sais que cet épisode, euh, plus que tous les autres, risque de plaire ou de déplaire. Avant tout, sachez que ben mon témoignage ne se veut en aucun cas être une offense envers les femmes qui ont des difficultés à concevoir, à celles qui ont fait des fausses couches, qui ont dû avoir recours à des filles ou qui se sont résolues à ne pas avoir d'enfants. je pense que le plus important c'est de se soutenir les unes les autres, de faire preuve de compassion et de comprendre que chacune vit les événements différemment en rapport à sa propre histoire. Donc je n'ai pas fait de fausse couches, je n'ai a priori pas de mal à concevoir un enfant, mais je suis touchée par ces femmes qui en veulent et pour qui c'est difficile. Je n'ai pas vécu ça, donc pour moi c'est quand même difficile de vous apporter du contenu là-dessus, puisque moi, ben c'est différent, j'ai avorté. Et je voulais en parler aujourd'hui dans cet épisode parce que l'avortement c'est un sujet non seulement tabou mais aussi un sujet à débat, un sujet sur lequel nous sommes très peu voire pas du tout informés. Et enfin c'est un sujet qui est entouré de mythes et d'idées préconçues sur les femmes qui sont parfois absolument fausses. Et je pense que je commencerai par là en fait en vous disant Qu'avorter, bah c'est pas quelque chose de facile, c'est pas un acte facile pour toutes les femmes. Et quand bien même la décision nous appartient, elle peut parfois être extrêmement difficile à prendre, générer des conflits dans le couple, euh, susciter des émotions très intenses, des crises de larmes, de longues discussions avec son partenaire, et qui selon moi sont nécessaires hein, pour faire son choix en pleine conscience. C'était pour moi important d'en parler sur le podcast après ces derniers mois de silence parce que d'une part, je vous avoue avoir été démunie par l'absence de contenu sur le sujet quand j'ai voulu me renseigner dessus. Nous sommes en 2023, la loi Simone Veil relative à l'IVG date de 1975, ce qui cela dirait dit reste relativement récent. Mais croyez-moi qu'en 2023, eh j'ai trouvé un seul épisode témoignage sur l'avortement parmi les milliers de podcasts publiés. Un seul. Donc je fais cet épisode pour informer, pour témoigner, pour déculpabiliser... Et pour être honnête, je le fais aussi parce que je ressens le besoin de décharger de manière saine les émotions que j'ai ressenties pendant tout ce processus d'avortement. Donc c'est parti pour cet épisode dans lequel je vous livre à cœur ouvert tout ce qu'il s'est passé ces derniers mois. J'espère qu'il vous apportera du soutien si vous en avez besoin, de la douceur, du courage aux femmes qui traversent l'avortement et euh, pour qui ça fera du bien d'écouter cet épisode de podcast. Tout d'abord, l'avortement, c'est donc l'interruption volontaire d'une grossesse qu'on appelle aussi IVG. Une femme peut être amenée à avorter pour plusieurs raisons. En France, il faut savoir que plus de 220 000 femmes avortent chaque année, ce qui fait environ 30% de femmes qui avortent au moins une fois au cours de leur vie. Donc c'est quand même assez conséquent comme chiffre. Généralement, un avortement a lieu lorsque la grossesse en question n'était pas prévue, alors je préfère parler de grossesse imprévue plutôt que de grossesse non désirée parce que ça sous-entend vraiment que la femme ne souhaite pas avoir d'enfant, ce qui n'est pas toujours le cas. En tout cas... Les raisons pour lesquelles on peut y avoir recours sont quand même assez nombreuses. On peut euh, avoir euh, le cas de familles qui sont déjà nombreuses, où un nouveau-né serait difficile à assumer, auquel cas la femme peut avorter. On peut bien sûr avoir euh, les cas très connus d'agression sexuelle, que ce soit le viol, l'inceste. On peut aussi avoir le cas où la grossesse intervient trop tôt dans la vie de la femme et où elle ne se sent pas pas forcément prête à ce moment-là, où le couple est lui, lui aussi encore trop jeune. On peut avoir aussi des cas d'avortement où la femme se considère elle-même comme trop jeune, euh, si elle a d'autres projets qui sont déjà en cours de route, qui exigent déjà du temps, de l'investissement. Euh, par exemple, je sais pas, des projets professionnels, des envies de voyage avec son compagnon, qui voilà, sont des projets de couple et pas forcément à l'instant T de famille. On peut aussi euh, ben, rencontrer le fait que certaines conditions, qu'elles soient professionnelles ou financières, ben, ne sont pas remplies parce qu'un enfant ça coûte aussi de l'argent et voilà il faut pouvoir l'assumer financièrement. Et puis bien sûr on a aussi les cas où la femme ne désire pas d'enfant. Parce qu'avoir un enfant, j'en ai conscience, euh, ce n'est pas un sujet à prendre à la légère, ça demande d'y consacrer du temps, d'avoir les ressources financières, d'avoir un logement avec suffisamment d'espace de se sentir stable dans son couple, dans son job, dans sa vie, d'avoir aussi déjà vécu sa vie de couple parce que bah, temporairement, elle passe quand même après l'enfant en termes de priorité quand il est né. Donc voilà, il y a encore deux ans, <rire> c'est vrai que ça fait bizarre de, de me le dire maintenant, mais il y a encore deux ans, je voulais pas d'enfant pour plein de raisons. <rire> Alors accoucher me faisait peur, c'est vrai. J'avais peur aussi de voir mon corps changer, de pas retrouver mon corps d'avant la grossesse. Et puis... J'ai jamais vraiment l'impression d'avoir eu euh, un feeling spécial euh, avec euh, les enfants. Vous savez, il y a toujours des femmes qui savent qu'elles veulent être mères depuis qu'elles sont nées. Euh, moi, mes copines à l'école, elles voulaient devenir maman, mais tous les gamins, elles les trouvaient trop choux, quoi. Et moi, à côté, j'étais pas du tout attirée par ça. Je me sentais pas du tout euh, devenir maman. J'étais vraiment à des années-lumière de vouloir un enfant. Franchement, un chat, oui, mais pas un enfant, quoi. Et puis... Bah, j'ai rencontré Fred et je pense qu'il y a quelque chose qui se passe quand tu rencontres l'homme avec qui tu sens que c'est possible. L'homme qui te donne envie et confiance dans le processus. Alors je ne peux pas vous expliquer ni pourquoi ni comment parce que franchement Fred n'a absolument jamais, mais absolument jamais essayé de me convaincre de vouloir des enfants. Mais je ne sais pas, il s'est opéré un cheminement dans ma tête et un beau jour j'ai senti que j'en voulais avec lui. Et c'est vraiment important ce truc de avec lui, parce que j'en voulais pas moi comme ça, mais avec lui je savais que c'était possible et que j'en voulais vraiment. Actuellement, ni lui ni moi n'en avons, hein. on n'en a pas eu avant dans, dans nos couples précédents. Depuis qu'on est ensemble, on vit vraiment notre vie de couple, mais c'est vrai que pour en avoir discuté, on sait que tous les deux, un jour, on en voudrait ensemble. D'ailleurs, je précise euh, à ce niveau-là que je n'ai pas de moyens de contraception depuis des années. C'était déjà le cas avant de rencontrer Fred et je lui avais très bien expliqué pourquoi je souhaitais plus en avoir. Avant de décider d'arrêter, je suis passée par plusieurs pilules. J'ai eu un stérilé au cuivre, j'ai eu un anneau vaginal, j'ai quand même testé pas mal de choses pendant des années. Et mon arrêt de la pilule et de toutes les méthodes de contraception non naturelles c'est quand même un sujet pour moi hein <rire> et ça ferait peut-être l'objet d'un prochain podcast si vous en avez envie. Donc n'hésitez pas à me le dire, à m'écrire euh, si jamais ça vous intéresse et je vous préparerai avec plaisir un épisode à ce sujet-là. En tout cas, je ne vais pas m'attarder euh, là dans cet épisode parce que je pense qu'il va déjà être long. Mais si j'en parle, il va durer trois heures. Mais en tout cas, c'était quand même un, un vrai sujet. Donc je lui avais expliqué mes raisons et Fred était complètement au courant et d'accord avec le fait que je ne prenne pas de pilule comme j'ai des cycles hyper réguliers aussi c'est vrai que ça aide vraiment je suis réglée comme une pendule j'ai mes règles à la date même à laquelle <rire> mon application me dit que je vais les avoir enfin vraiment je les ai de manière très régulière donc c'était hyper facile pour moi bien sûr de prévoir mes règles mais aussi bah, pour nous d'anticiper la fameuse fenêtre euh, d'ovulation qui dure à peu près trois jours et donc trois jours durant lesquels bien sûr euh, on va pas s'amuser euh, à faire n'importe quoi si on si ne souhaite pas d'enfants et vraiment en adoptant cette méthode on n'a jamais eu de surprise en deux ans. Euh, ça fait deux ans qu'on fait euh, comme ça et que ça marche très bien. Euh, C'est vraiment une méthode qui, qui, je pense, nous correspond bien. Et normalement, donc, on se fie toujours à mes cycles, en fait, hein, pour ne pas euh, risquer quoi que ce soit. Mais bon, bah, comme tout être humain sur Terre, on n'est pas infaillible non plus. Et euh, bah, il se trouve qu'une fois on a oublié de regarder. Donc c'est vraiment pas une erreur dans mes cycles ou euh, voilà, c'est vraiment que on a oublié de regarder une seule fois en deux ans et, et voilà, et ça n'a pas manqué. Donc je sais très bien et je m'en souviens parfaitement de quand c'était, à quel moment et, et voilà, ce fameux moment où, où on a oublié. Donc comment j'ai appris que j'étais enceinte Bah Comme je vous ai dit, j'ai des cycles qui sont très réguliers. Je les suis euh, dans l'application Clou. Et quand Clou me dit que j'aimerais mes demain, littéralement j'aimerais mes demain. <rire> J'ai pas un seul jour d'écart avec la date indiquée. Donc évidemment, vous vous en doutez bien, quand j'ai vu que j'avais 5 jours de retard dans mes règles, je me suis doutée de quelque chose. Alors, je m'en doutais, mais vous savez, on a toujours encore de l'espoir qu'elles viennent quand même. On se dit, bon, il y a peut-être, euh, on sait pas trop, des changements, peut-être que psychologiquement j'étais stressée, voilà. Donc bon, mais quand vous faites un test de grossesse pour en être sûre, bah ça fait quand même un drôle d'effet de voir euh, bah, la petite croix, quoi. Genre, euh, moi, quand j'ai vu la petite croix, j'y croyais pas, quoi. Enfin, j'étais... Je me suis sentie vraiment bouleversée. Après, je pense qu'on a une certaine intuition dans le couple. C'est bizarre hein, à dire, mais Fred et moi, on avait le sentiment que, que ça arriverait en fait, que ça arriverait cette fois. Avant même de le savoir et d'en avoir la confirmation, quelque part, on le savait tous les deux et, et on le sentait venir quoi. Et au moment où j'ai dit à Fred que c'était sûr que j'étais enceinte, on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé. <rire> Quand j'ai appris la nouvelle, mon premier réflexe, bah ça a été d'être ému. J'ai pleuré, j'étais bouleversée. Et quand j'ai prévenu Fred, il a eu la même réaction que moi. Il a été très ému. Fred, ça fait un moment qu'il sait qu'il veut des enfants. Donc forcément, quand il a appris, il a été beaucoup touché. Et je pense que ce moment très intense en termes d'émotion, ça a duré cinq minutes, mais cinq bonnes minutes, quoi. Genre cinq minutes pendant lesquelles on s'est serré dans les bras, on s'est projeté, et puis bah on s'est soutenu. Et après ça, vient le moment de revenir à la réalité de remettre un peu ses deux pieds sur terre et euh, de discuter sérieusement de qu'est-ce qu'on va faire. Comme je l'ai dit, on en veut tous les deux, après c'était pas prévu, et est-ce qu'on en veut vraiment maintenant C'est un peu ça la question, est-ce que refuser cet événement qui vient à nous aujourd'hui, est-ce que c'est pas prendre le risque que ça devienne pas peut-être plus compliqué dans quelques années Enfin voilà, il y a eu tout un tas de questions qu'on s'est posées, et, et auxquelles on a mis des jours et des semaines euh, à trouver des réponses. Donc la réponse, vous la connaissez euh, puisque j'enregistre cet épisode pour vous en parler. La décision qu'on a prise, c'est celle d'avorter. Ça a été un choix extrêmement douloureux que de se dire on ne va pas le garder. Et j'aimerais vraiment insister sur le fait que ce n'est pas parce qu'on décide en son âme et conscience de ne pas garder un enfant que c'est un choix qui nous fait plaisir ou encore que c'est un choix facile. Et c'est tout le paradoxe en fait de notre décision qui a été d'avorter quand bien même on sait qu'on en veut ensemble, simplement pas maintenant. Et je suis vraiment heureuse et je m'estime chanceuse d'avoir pu communiquer autant avec Fred et d'avoir pu lui exposer toutes mes peurs, d'avoir eu à côté de moi quelqu'un de stable émotionnellement pour parler de ces choses-là. Parce que moi, j'étais complètement shootée aux hormones, je vous assure que je n'avais aucun discernement à ce moment-là et que, et que voilà, et que clairement, sur, euh, par des choix émotionnels, j'aurais pu me dire, allez, on le garde sans penser à demain et, ou quoi que ce soit. Et ça m'a vraiment fait du bien d'avoir quelqu'un à mes côtés, qui puissent avoir ce discernement que je n'arrivais pas moi-même à avoir. Le fait d'en parler avec Fred, ça m'a éclairé et ça m'a aussi aidé, aussi à ne pas faire des choix basés sur la peur. Peur de ne pas arriver à avoir un enfant plus tard, par exemple, c'était une peur que j'avais. Mais nos peurs, voilà, ce ne sont pas des raisons d'agir euh, tout de suite sans écouter nos besoins présents. Pour l'heure, c'est vrai que notre besoin avec Fred, pour en avoir longuement discuté, on le sait, c'est de vivre notre vie de couple. C'est vraiment de vivre notre couple, de s'imprégner l'un de l'autre. Et c'est un chapitre qu'on a entamé il y a seulement deux ans et qui nous paraît à tous les deux très très récent en fait. En tout cas trop tôt pour entamer le chapitre famille de notre vie parce qu'un enfant s'est entamer un chapitre et je pense que, voilà, autant lui comme moi, chacun de notre côté, on est prêt, on en veut, mais dans notre couple, au sein même du couple, eh ben le couple il est trop jeune. Et le couple n'a pas vécu tout ce qu'il avait envie de vivre pour déjà entamer ce chapitre-là qui interviendrait un peu trop tôt. Et donc parmi les longues discussions qu'on a eues, un jour Fred m'a dit une phrase qui m'a beaucoup percutée quand on a discuté et il m'a dit, quel que soit ton choix, je serai avec toi. Si tu décides de le garder, je l'élèverai avec toi et je l'aimerai de tout mon cœur. Si tu décides de ne pas le garder, je t'accompagnerai jusqu'au bout dans la démarche d'avortement, je suis avec toi. Maintenant, concernant ce que j'en pense personnellement, je pense que tu es prête, je pense que je suis prêt aussi, mais je pense que notre couple, lui, est encore jeune. Et j'aimerais profiter de toi encore un peu. Ce genre d'événement heureux de la vie, j'ai envie de le choisir, j'ai envie qu'on puisse tous les deux choisir quand ça va nous arriver plutôt bah, que d'être pris au dépourvu. Et j'aimerais encore vivre des aventures avec toi avant d'ouvrir ce nouveau chapitre de notre vie. Et quand il m'a dit ça, ça a vraiment résonné en moi. J'en suis encore euh, émue en vous en parlant. Et c'est, je crois, ce qui a été le déclic et ce qui m'a permis de faire un choix qui, encore une fois, a été extrêmement difficile et douloureux à prendre. J'ai vraiment eu la sensation de devoir tuer une partie de moi en renonçant à cet enfant. Et je vous laisse imaginer combien ça peut être dur de renoncer à quelque chose que vous voulez profondément parce que c'est arrivé trop tôt. C'est vraiment... Extrêmement douloureux et c'est une décision tellement difficile à prendre que de refuser quelque chose que vous voulez au fond de vous profondément parce que c'est pas le bon moment. Alors évidemment, j'ai ressenti beaucoup de culpabilité de le faire, quel que soit le choix, de toute façon, je me sentais coupable. Je me sentais égoïste d'avorter, je me sentais aussi égoïste de le garder et heureusement, encore une fois, ce qui m'a aidé, c'est le soutien inconditionnel de Fred. Alors, Bien sûr, c'est la femme qui tombe enceinte, c'est la femme qui porte l'enfant. Mais pour moi, l'avortement, et je suis contre ces femmes qui disent c'est mon enfant, c'est mon ventre, c'est ma grossesse, c'est mon choix. Pour moi, l'avortement, c'est un choix qui se fait à deux. L'enfant, il a été mis au monde par deux personnes et c'est un choix qui doit se faire au sein du couple. Et c'était pour moi inconcevable d'imposer à Fred une décision qui ne serait que la mienne. Et c'est pour cette raison qu'on a aussi énormément communiqué avant de prendre notre décision. Mais j'ai vraiment voulu aller dans tous nos retranchements pour être certaine que cette décision c'était la nôtre et que c'était la bonne pour nous. Maintenant j'aimerais vous parler un peu de l'impact hormonal de la grossesse euh, sur le corps. Alors pour ma part j'ai appris à l'échographie qu'il s'agissait très probablement d'une grossesse gémellaire, donc de jumeaux. Et c'était assez cohérent avec le taux de bêta-HCG qui dépassait les scores, euh, qui était vraiment extrêmement haut par rapport au nombre de semaines de grossesse. Donc au niveau des symptômes, j'ai vraiment tout ressenti fois 2 en tout cas c'est l'impression que j'en ai eu, même si je sais pas ce que c'est qu'une grossesse euh, pour un enfant. J'ai eu extrêmement de symptômes, mais, mais vraiment le peu de personnes à qui j'en ai parlé autour de moi m'a dit mais c'est pas possible, t'en es qu'à cinq semaines, ce genre de symptômes ça intervient au bout de la douzième semaine quoi. Et, et vraiment dès les, dès les... ouais je pense que dès la cinquième semaine j'ai commencé à à ressentir mais, bah, les nausées, les nausées H24 qui ont commencé à, à affecter mon travail aussi pendant toutes ces semaines. J'avais une fatigue intense, mais j'avais l'impression que, que j'étais malade, quoi, vraiment. C'était une fatigue qui m'a mis à plat, je ne pouvais plus rien faire. J'allais au travail parce que je devais y aller, mais j'avais plus aucune énergie. Et je ne sais même pas comment j'ai fait, en fait, à cette période-là. Chaque fois que je rentrais chez moi, je dormais. Dès que j'avais du temps, je dormais 4 heures dans la journée, en plus de mes nuits qui étaient déjà euh, longues. Mais vraiment, c'était euh, un truc de dingue. J'ai rarement ressenti une telle fatigue. Après, au niveau hormonal, c'est vrai que bon, vous êtes dopé à la bêta HCG. Hein, donc, euh, c'est euh, vrai que j'étais vraiment shootée aux, aux hormones. Je pense que c'est un peu ça qui, qui me rendait un peu... J'ai envie de garder l'enfant et tout. <rire> Je pense que le fait qu'on qu soit dopé aux hormones, justement, on, on fait des choix euh, très dans l'émotion. Après, suite à l'avortement, je pense que c'est important aussi de savoir une chose, c'est à l'inverse la baisse d'hormones qui s'ensuit. Moi, j'ai été contente d'avoir pu en parler avec une copine qui a vécu ça et qui m'avait prévenue, qui m'avait dit tu verras, fais gaffe, une fois que tu as avorté, tu vas avoir une baisse d'hormones, ça va être drastique. Et c'est vrai que je sais pas trop comment l'expliquer, mais juste pour, euh, pour essayer de donner une image, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir un SPM x 1000. Mais littéralement quoi, une chute d'hormones mais drastique, SPM x 1000. <rire> euh, avec évidemment tous les symptômes que vous ressentez pendant le SPM mais du coup euh, amplifiés et qui dure vraiment plus longtemps. Donc voilà, après pour m'aider euh, à ce niveau-là, j'ai tout de suite eu le réflexe de toute façon, euh, suite à l'avortement, de commencer une cure de plantes. Euh, moi j'ai pris le complément On veut un cycle harmonieux d'Atelier Nubio, c'est celui qui me suit depuis des années, c'est celui que je prends déjà pour euh, mon SPM, et qui fonctionne mais tellement bien, et vraiment pour euh, rebooster mes taux d'hormones, suite à l'avortement, il m'a énormément aidée, je vous en reparlerai un peu plus tard, je vous donnerai euh, quelques pistes de solutions, de ce que j'ai fait pour justement rééquilibrer mes hormones. Mais en tout cas, ça, ça a été un complément qui m'a littéralement sauvée. <rire> Maintenant, pour euh, parler un peu plus euh, de comment ça se passe, en avortement, parce que je pense que ça peut en aider euh, beaucoup d'entre vous. Moi, en tout cas, j'ai vraiment été euh, contente de pouvoir trouver... Euh, alors, même si c'était un seul épisode, j'en ai trouvé un. Mais j'ai été contente de le trouver pour euh, savoir tout simplement comment ça se passait parce que sur internet j'ai cherché des informations mais j'y comprenais rien et, et là vraiment d'avoir le témoignage d'une nana qui t'explique vraiment comment elle l'a vécu, ce que tu dois faire et tout, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Donc déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a différentes méthodes selon votre nombre de semaines d'aménorée, il y a différentes méthodes auxquelles vous pouvez avoir recours. Généralement la plus simple et la moins invasive c'est l'IVG médicamenteuse qui peut se faire à l'hôpital ou à domicile et ça consiste tout simplement à prendre deux médicaments, entre 36 et 48 heures d'intervalle l'un de l'autre. Le premier médicament, il vise à arrêter la grossesse, et le deuxième, il vise à expulser l'œuf. Donc c'est une technique qui est peu invasive, mais elle est possible que jusqu'à la fin de la septième semaine d'aménorée. En gros, euh, le nombre de semaines d'aménorée, c'est le nombre de semaines après euh, la date de vos dernières règles. Donc aujourd'hui, on peut pratiquer cette IVG euh, à l'hôpital ou à domicile, ce qui la rend euh, un peu plus accessible. On a ensuite l'IVG chirurgicale qui elle est pratiquée entre la 7e et la 14e semaine d'aménorée. Elle est pratiquée en ambulatoire sur une journée et elle consiste à aspirer l'œuf de l'utérus. Ça se fait bien sûr sous anesthésie. Alors comment ça s'est passé Et ça, euh, je pense que j'ai vraiment envie d'en parler parce que ça a été le parcours du combattant, quoi, l'IVG. Euh, déjà, il faut savoir que deux consultations médicales sont obligatoires avant de réaliser une IVG. Vous ne pouvez pas aller chez le médecin comme ça et lui dire « Ah, je veux des médicaments pour avorter ». Non, ça ne se passe pas comme ça. Vous avez vraiment deux consultations qui sont obligatoires. Pour ma part, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Après, je pense que le processus est un petit peu le même, euh, quel que soit le type d'IVG auquel euh, vous avez recours. Mais pour moi j'avais choisi l'IVG médicamenteuse à domicile. C'est vrai que j'y repense maintenant mais c'était pour moi inconcevable en fait de subir une opération. Je, je ne voulais surtout pas avoir recours à l'IVG chirurgical, j'avais pas du tout envie de ça. Donc vraiment on a fait en sorte de respecter les délais pour l'IVG médicamenteuse mais pour moi c'était littéralement inconcevable que je me fasse opérer pour qu'on m'enlève l'œuf. C'était vraiment IVG médicamenteuse ou rien, ou je le garde quoi. Donc euh, vraiment on s'est activé, euh, sachant que j'étais déjà à 6 semaines donc ça laissait très peu de temps et qu'on partait en vacances. Impossible de le faire à notre retour de vacances et en plus de ça, bon, je souhaitais pas non plus passer mes vacances avec tous les symptômes de la grossesse. Mais voilà, donc vraiment, ça a été un peu euh, la course contre la montre. Donc je suis allée voir mon médecin pour la première consultation, par chance j'avais un rendez-vous qui était prévu déjà depuis longtemps dans les jours qui suivaient, donc ça a été vraiment l'occasion bah, du coup de le voir et ce médecin m'a remis un certificat. C'est un certificat qui est indispensable, qui prouve que vous avez eu votre première consultation d'information à l'IVG, le médecin est obligé de le faire. Donc ça vous pouvez très bien aller voir votre médecin traitant, il vous le fait. Ensuite j'ai pris rendez-vous chez une sage-femme qui prenait en charge les IVG et qui a pu me faire l'échographie de datation. C'est pareil, ce deuxième rendez-vous il est obligatoire, vous avez pour obligation de faire une échographie pour qu'on puisse vraiment dater la grossesse. Et à ce sujet-là, je vous conseille vraiment, mais vraiment, de consulter une sage-femme qui prend en charge les IVG parce que vous gagnerez beaucoup de temps. C'est vraiment comme ça que j'ai pu gagner beaucoup, beaucoup de temps parce qu'avant la délivrance des médicaments, vous devez donc avoir vos deux rendez-vous et votre échographie de datation. Donc vraiment, c'est un gain de temps, mais un vrai gain de temps si vous consultez un professionnel qui peut vous faire l'échographie directement au lieu d'attendre d'avoir un rendez-vous dans un centre spécialisé, etc. Donc grâce au fait que ma sage-femme euh, prenait en charge les IVG, j'ai pu avoir l'échographie etc et j'ai pu donc très vite avoir les médicaments. Donc j'ai pris le premier médicament, alors à ce moment là perso il s'est absolument rien passé, ça n'a rien changé, j'ai juste pris le médicament et j'ai continué à vivre ma petite vie quoi avec tous mes symptômes de grossesse. Et deux jours plus tard vous prenez donc le second médicament. Alors ça, si ça vous arrive, donc votre médecin ou votre sage-femme vous le dira, il faut rester chez vous quand vous prenez ce médicament, parce que c'est lui qui contient les prostaglandines, qui vont donc déclencher les contractions de l'utérus, et les saignements, et l'expulsion de l'œuf, etc. Donc clairement, euh, vous allez douiller, vous allez avoir assez mal. Enfin, moi je veux dire, je prends jamais de paracétamol de ma vie, mais là j'ai dû, euh, parce que ça fait quand même mal, ça fait... Euh... Alors, je sais que beaucoup de femmes disent ça, au niveau des, de la douleur, ça fait comme des règles, en pire, un peu. Mais en fait, c'est très personnel parce que moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Mais pour avoir discuté avec euh, une copine qui l'a fait aussi, elle me disait que non, pas spécialement. Elle n'a pas eu plus mal que ça. Donc, je pense vraiment que c'est très personnel et que ça dépend de chaque femme. Moi, perso, je l'ai ressenti comme ça. Ça fait comme des règles, mais en pire. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, c'est quelque chose que je suis contente aussi d'avoir su avant que ça se passe, grâce au podcast, grâce aux discussions que j'ai eues avec certaines femmes. Et pourtant, ça paraît logique. Hein. Mais c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. Mais quand vous avortez par médicament, ben vous voyez votre œuf, en fait, dans les toilettes. Et ça, ça m'a fait trop bizarre de, bah de voir littéralement mon œuf avec les deux embryons. J'ai trouvé ça tellement bouleversant, tellement choquant qu'on ne nous en parle pas. Alors après je sais que certaines femmes disent que ça aide à faire le deuil, probablement hein, que le fait de le voir tomber, euh, de le voir en dehors de son corps ça aide à se dire c'est bon c'est plus là mais, mais quand même toujours est-il que moi je suis contente d'avoir été prête et que je m'attendais à le voir parce que, parce que je pense que sinon ça m'aurait fait drôle quoi, ça m'aurait limite fait peut-être un peu peur. Donc voilà mais sachez que il faut vous y attendre quand vous avortez par médicament. Ben Vous voyez votre œuf qui tombe dans les toilettes et c'est quand même assez bouleversant. Au niveau émotionnel, moi ça m'a vraiment fait quelque chose. Après au niveau du vécu, je pense que chaque femme qui vit un avortement le vit euh, différemment. Encore une fois, une femme qui est absolument convaincue et sûre dès le départ de son choix, qui sait que c'est ça qu'elle veut, elle va... Très bien le vivre, je pense. Euh, après, bon, il y a toujours des exceptions, mais de manière générale, je pense qu'à partir du moment où dès le départ, on est aligné avec son choix, ben, on le vit très bien, on a plus hâte que ça se passe, vraiment. Euh, je parlais encore euh, dernièrement avec, euh, avec une copine qui me disait que que voilà, elle connaissait des personnes pour qui euh, il fallait avorter, quoi. Que c'était vraiment comme, euh, comme une maladie qui était à l'intérieur de soi qu'il fallait expulser, en fait. Moi, au contraire, ça ne me faisait pas du tout ça. Moi, je presque jusqu'au dernier moment, j'avais pas du tout envie que ça se passe, quoi. Et je, je l'ai vraiment mal vécu. Au niveau du processus, je pense que c'est assez similaire à, à une fausse couche, finalement. À la différence que, bien sûr, bah, la fausse couche, on, on ne le choisit pas. Ici, l'avortement, l'épreuve, euh, elle est choisie. Euh, elle fait mal, mais on l'a choisi. Mais après, voilà, je pense que c'est quand même assez similaire en termes de processus. Suite à ça, ben évidemment, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on se remet de tout ça Faire le deuil, tout ça, c'est hyper important. Donc après avoir avorté, déjà, sachez que vous avez un suivi encore, vous avez normalement deux contrôles par prise de sang à faire pour vérifier que la bêta HCG descend bien. Moi j'avais aussi fait une échographie, je crois que c'est obligatoire aussi pour vérifier que tout était bien parti, qu'il n'y avait pas de résidus etc. Et après ça, ben, vient l'étape psychologique du deuil. Alors à ce niveau-là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est très personnel, mais euh, en quelques mots, voilà, j'ai fait ce qu'il fallait pour ne plus remuer le couteau dans la plaie, pour vraiment passer à autre chose, pour me pardonner et pour vraiment voilà, faire, euh, faire le deuil de, de ce truc-là. J'en ai beaucoup parlé avec Fred, j'ai beaucoup eu besoin d'ailleurs d'en parler dans les semaines, voire même les mois qui ont suivi l'avortement. Et heureusement pour moi, il a été très présent pour nous, il m'a aidé à, à mieux vivre cette période de notre couple. Et puis pour le reste, j'ai envie de dire que bah, le temps fait son affaire. Hein. <rire> Aujourd'hui encore, je suis, euh, je suis très touchée par ces événements et, euh, et, et voilà, je vous en parle avec beaucoup d'émotion, mais mais ce qui est fait est fait, <rire> on sait pourquoi on a fait ce choix et je pense que le plus important c'est que voilà on est aligné avec ça. Après je sais qu'un avortement ben ça peut susciter certaines peurs, chez moi je vous disais par exemple que ça a suscité la peur de ne pas arriver à tomber enceinte une deuxième fois et pour autant les discussions qu'on a eues euh, avec Fred m'ont fait réaliser quand même que je devais pas faire des choix par peur et que je devais vraiment avoir confiance en l'avenir. Ce que j'en retiens c'est qu'après cet événement une grossesse qu'on décidera de mener à terme sera vraiment un événement merveilleux qui nous comblera de bonheur. Et c'est sûrement très personnel, mais pour moi, ben, l'avortement ça n'a pas été un frein ou un traumatisme au point de plus vouloir tomber enceinte. J'imagine que peut-être chez certaines femmes, ça peut en, en arriver à ce point-là. Pour moi, non. J'en ai souffert et je voudrais à tout prix éviter que ça se reproduise. Mais à partir du moment où c'est aligné, où ce sera le moment... Bah ben vraiment ce sera un moment des plus mémorables de ma vie et, et je sais que je suis prête parce que pour avoir vécu ça, je sais que je suis prête. Voilà donc avant de, de terminer cet épisode de podcast, je voulais vous reparler rapidement des, des petites choses que j'ai mis en place suite à l'avortement bah pour rééquilibrer mes hormones parce que c'est quand même... Euh, voilà un avortement c'est une grossesse qui n'est pas menée à terme certes mais ça reste une grossesse donc euh, ça chamboule le corps. Clairement il y a eu beaucoup d'effets secondaires et mon corps a été chamboulé, il a été mis à rude épreuve, je l'ai senti et j'ai clairement vu mon corps changer pendant ces semaines de grossesse. Déjà bon, j'étais tout le temps ballonnée, j'étais constipée, euh, ça c'est des effets très connus de la grossesse, rassurez-vous. <rire> mais, euh, mais voilà, et suite à l'avortement, bah, l'hormone de grossesse, la bêta HCG, elle redescend pas tout de suite. Donc vous pouvez rester encore quelques jours, voire quelques semaines avec des effets secondaires de la grossesse, typiquement comme la fatigue, la constipation, les ballonnements, et mettre surtout du temps avant de retrouver vos règles. Là encore, à l'heure où j'enregistre ce podcast, on est fin septembre et j'ai mis du temps, j'ai seulement retrouvé mes règles, là maintenant, des règles normales, euh, depuis quelques jours. Et vraiment, ça prend du temps. Ça a mis plus d'un mois, en fait. Et je trouve que ça reste quand même rapide et je pense que c'est grâce aux plantes que j'ai pris. Donc, pour vous en parler, pendant un mois, j'ai justement pris euh, la cure, on veut un cycle harmonieux, d'atelier Nubio. Je l'ai fait pendant un mois suivant l'avortement. J'ai ensuite fait une pause et j'ai repris trois mois de cure. Donc là, actuellement, j'ai recommencé la cure. Et ça, je peux vous dire que ça m'a aidé mais tellement, à rééquilibrer mon cycle. Mais un truc de dingue, je pense que j'aurais pas retrouvé mes règles aussi rapidement si j'avais pas pris ces plantes-là. Et surtout au niveau de la digestion, ça m'a tellement aidé de pouvoir, euh, ouais, de pouvoir retrouver le, le corps que je connais, quoi. Donc, euh, donc j'ai pris ça, et j'ai aussi pris l'huile d'onagre bourrache, qui, euh, qui aide beaucoup. Euh, je l'ai moins pris, ça, je l'ai pris que quelques, quelques jours. Mais, mais ça m'avait quand même aidé J'ai surtout fait la cure d'atelier Nubio. Euh, mais voilà, grâce en tout cas à ces compléments-là qui visaient à, à remonter le taux d'hormone, à rééquilibrer les cycles, j'ai pu soulager les symptômes de la grossesse et retrouver bah, mon corps d'avant, entre guillemets, euh, assez rapidement. Donc voilà pour ce que je voulais euh, bah partager avec vous aujourd'hui dans, dans cet épisode de podcast. Alors en dehors du fait que c'était quand même une expérience... Ben, difficile à vivre, vraiment une épreuve, quoi. J'en ai appris beaucoup. J'ai vraiment beaucoup appris de cette expérience. Et déjà, le message que j'aurais envie de partager aujourd'hui, sur le plan psychologique, c'est vraiment j'ai appris ce que voulait dire bienveillance et tolérance envers son corps. Je me suis rendu compte qu'en fait même moi, <rire> et même moi, ben, dans mon quotidien, il y a des jours où je ne suis pas sympa avec moi-même, où je ne suis pas sympa avec mon corps, où je le trouve encore trop ceci, trop cela, où je ne regarde que mes complexes, etc. Et en fait, pendant cette période-là, j'ai appris à vraiment ne plus me juger, ne plus juger mon corps parce que je savais ce qu'il traversait. Et j'ai vraiment appris à être bienveillante et tolérante envers ce corps qui m'a soutenue, qui, qui a vécu l'expérience avec moi en fait, qui a traversé tout ça avec moi. Et, et j'en suis fière en fait aujourd'hui. Je suis fière de me dire qu'il qu a vécu ça et qu'il s'en est remis. Et que psychologiquement, moi aussi je m'en suis remise et que ça va bien. Ensuite... Une autre leçon que j'ai appris, c'est de ne pas prendre des décisions dans une énergie de peur ou de manque. Clairement, je pense qu'encore une fois, shootée aux hormones, j'aurais pu prendre certaines décisions qui n'auraient peut-être pas été les bonnes. Alors je dis pas que ma vie aurait été horrible si jamais j'avais choisi de le garder, au contraire, je pense qu'elle aurait été tout aussi merveilleuse en fait. C'est juste un choix différent, c'est une vie différente, c'est des chemins qu'on choisit ou qu'on choisit pas. Et voilà, j'ai préféré me concentrer sur ce que j'avais vraiment envie de vivre en ce moment, qui est mon couple, et de remettre... Cette, euh, ce beau chapitre de notre vie à plus tard. Ensuite, une troisième chose que j'ai appris, c'est de ne pas demander l'avis de trop de personnes. Vraiment, je maintiens cette position où, euh, où voilà, cette expérience-là, j'en ai parlé à extrêmement peu de monde. Le peu de gens qui le savaient, c'est parce qu'ils devaient le savoir, euh, la famille proche, euh, voilà. Mais c'est vraiment des gens qui avaient besoin de le savoir, euh, des gens qui pouvaient aussi éventuellement m'aider. Mais voilà, quand je dis ne pas demander l'avis de trop de personnes, c'est qu'en fait, si vous le faites de toute façon les gens vont vous conseiller selon leur propre vécu et ne seront pas forcément objectifs. Moi je l'ai eu fait du coup euh, puisque ben, les semaines passent et je commence à en parler de plus en plus mais voilà les gens ne peuvent pas s'empêcher de vous dire ah bah ben, moi je l'aurais gardé ah mais non mais t'as eu trop raison enfin les gens vous donnent leur avis et je pense que au moment où je le vivais de plein cœur, j'aurais peut-être pas été prête à entendre l'avis de toutes ces personnes, des avis différents, des avis mitigés, qui m'auraient peut-être encore plus brouillé l'esprit que je l'étais déjà. Et le fait de vraiment m'être centrée sur moi, et d'en avoir parlé uniquement avec la personne directement concernée par ça, qui est Fred, ça m'a beaucoup aidée à prendre la bonne décision et à ne pas me laisser influencer par ce qu'en pensent les gens. Ensuite, quatrième chose que j'ai appris, ça a été de ne pas culpabiliser. Comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup culpabilisé de ça, mais finalement, quel que soit le choix que j'allais faire, je culpabilisais. Je me sentais égoïste de mettre fin à, voilà, à quelqu'un qui pourrait être mis au monde parce que je considère que ce n'est pas le bon moment. Je, voilà, je me disais, bon bah, si c'est arrivé, c'est parce que ça devait arriver, etc. On se trouve toujours des bonnes raisons. Et en même temps, je me sentais égoïste de le garder, sachant que je savais que j'avais pas la meilleure vie à lui offrir là, maintenant. Et donc... Voilà, quel que soit le choix, finalement, il y avait de la culpabilité, il y avait un sentiment d'égoïsme. Et donc, j'ai appris à me détacher de ça et à me dire que le choix que je faisais, je le faisais parce que je considérais que c'était le meilleur choix et que dans tout, dans tout ça, je faisais de mon mieux en fait. Je faisais juste de mon, de mon mieux et j'essayais de prendre la meilleure décision. Mon intention, en tout cas, elle était la bonne. Et pour ça, j'ai arrêté de me culpabiliser parce que sinon, bah on peut se culpabiliser de tout, en fait, à l'infini. Et enfin, une dernière leçon que j'ai appris, c'est bah, qu'on peut avorter. Même si on veut un enfant, même si d'autres femmes galèrent, on peut avorter, on a le droit. C'est pas parce qu'on n'est pas le genre de femme qui sait qu'elle n'en veut pas et qui n'en voudra jamais qu'on n'a pas le droit d'avorter. C'est ok d'avorter parce que c'est pas le bon moment, encore une fois parce qu'on n'a peut-être pas la meilleure vie à offrir à cet enfant. Et voilà, et que ce n'est pas un non définitif, c'est juste, juste se dire à plus tard et, et que c'est ok en fait. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, euh, cet épisode est un peu long mais j'avais vraiment envie de prendre le temps aussi euh, d'en de, parler à tête reposée, d'avoir aussi laissé du temps pour ne pas en parler avec trop d'émotion non plus. Je reste émotive mais, mais je suis quand même assez détachée maintenant que ça s'est passé. De l'eau a coulé sous les ponts hein, depuis euh, cet événement mais euh, je tenais à en parler pour informer parce que comme je le disais j'ai beaucoup galéré à trouver de l'information sur ce sujet et j'espère que ça aidera les femmes qui souhaitent entamer ce processus-là, qui en ont besoin à faire les choses de manière euh, éclairée et saine. Juste pour vous le rappeler, donc les deux produits que j'ai utilisés pour réguler mes cycles, c'est la cure on veut un cycle harmonieux d'Atelier Nubio qui contient que des plantes euh, qui visent à réguler les cycles, il y a de la soge, il y a du gatillier, il y a du pertuis à l'intérieur et euh, l'huile d'onagre bourrache donc ces deux compléments là je vous les mettrai dans euh, les notes de l'épisode pour que vous puissiez les acheter si vous en ressentez le besoin c'est vraiment des compléments qui aident en cas de SPM mais qui là m'ont vraiment aidé aussi euh, à retrouver euh, des cycles euh, réguliers comme je les avais avant, et surtout beaucoup moins de symptômes euh, suite à l'avortement. Voilà, donc euh, bah, j'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas euh, à m'écrire, à me dire ce que vous en avez pensé, j'aimerais bien savoir euh, si ça vous a aidé. Et puis, euh, bah, quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode, je vous souhaite euh, une belle journée, je vous souhaite de prendre soin de vous, et je vous dis à bientôt